0: Joseph wird vom Sklaven letztendlich zum äh, zweitwichtigsten Mann in diesem Land, weil er dem Pharao einen Traum deutet und der ihm einfach hilft, äh, Ägypten vor einer Hungersnot zu bewahren. Und in dieser Zeit ähm, erweist er sich da als treu und er wird nicht mehr der Sklave, sondern wirklich ein richtig richtig wichtiger Mann und in dieser Zwischenzeit von dieser Hungersnot ist aber nicht nur, dass es Ägypten betrifft, sondern auch die Herkunft von, von Jakobs und Josefs Familie. Und die anderen Brüder, die werden losgeschickt, um einfach in diesem Land einige Jahre, nachdem das alles passiert ist, Essen zu kaufen und für Nahrung zu sorgen. Und keiner hat eigentlich mehr so richtig auf dem Schirm, was vor diesen ganzen Jahren passiert ist. Diese Geschichte, da sind schon so viele Jahre drüber gewachsen. Aber trotzdem kommt es jetzt zu dieser Konfrontation zwischen Josef und seinen Brüdern. Und das ist eine Stelle, die möchte ich mir mit euch genauer anschauen. Es ist nicht die erste, es ist eine weitere Konfrontation, aber trotzdem die spannende, wo er sich vor seinen Brüdern wieder zu erkennen gibt. Und das steht in 1. Mose 45, 1-5. bis Da kon konnte Josef nicht, sich nicht mehr lange, länger beherrschen. Verlass den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nur war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. »Kommt doch näher«, sagt Josef. Sie traten zu ihm und er wiederholte, »Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten.« diese Textstelle möchte ich mir mit euch genauer anschauen, was wir daraus nehmen können, wie wir mit einfach Zerbruch und schwierigen Familienverhältnissen umgehen können. Ich finde es so stark und ich bin auch echt dankbar dafür, dass in den ersten Versen steht, dass er weinte. Dass er weinte über die Situation, weil sie so überfordernd war, dass sie nicht mehr einfach nur mit Worten einfach zu klären war, sondern es war etwas, was ihn tief ergriffen hat. Und ich glaube, wenn es bei uns so ist, dass wir mit unseren persönlichen Schwierigkeiten und Herausforderungen umgehen und auch vor Gott kommen, dann ist es nicht einfach nur was, was irgendwie nebenbei läuft, sondern ich glaube, das ist was, was uns im tiefsten in unserem Kern trifft und wo es in Ordnung ist, Gefühle zu zeigen, wo es in Ordnung ist, zu weinen. Und Josef schafft ein Setting, in dem er mit seinen Brüdern ungestört reden kann. Und ihr müsst wissen, er war eben noch in dieser Position von dem zweitwichtigsten Mann des ganzen Landes. Er war derjenige, der hier entscheiden konnte darüber, wer essen und wer kein Essen bekommt. Er war derjenige, der in der Entscheidung darüber war, letztendlich wer sterben wird und wer leben wird. Und zu diesem Mann sind die Brüder gegangen und auf einmal merken sie, das ist Josef, das ist unser Bruder. Und ich glaube nicht, dass das im ersten Moment Freude war, die sie da gefühlt haben. Weil sie wussten ja, was sie gemacht hatten. Sie wussten ja, was da auch ähm, einfach an Verletzungen passiert ist. Aber sie waren einfach nur fassungslos und standen da. Was ich richtig spannend finde, wie, wie Josef darauf reagiert, ist, er sagt, komm näher. Und zwischen Josef und seinen Brüdern liegt einfach so ein scheinbar unüberwindbarer Graben von Emotionen, aber er erlaubt, ihn näher zu treten. Dieses ganze königliche Setting hätte es niemals erlaubt, dass sie ihm auch nur noch einen Schritt näher kommen. Und dann ist die Schuld auch noch so groß, dass es eigentlich niemals möglich wäre, dass sie auch nur einen Millimeter näher kommen. Aber Josef durchbricht es und sagt ihnen, sie sollen näher kommen. Und ich glaube, dass manchmal die Distanz zwischen uns und Menschen so groß geworden ist, dass es schon scheinbar unüberwindbar scheint, dass wir das nicht überwinden können. Und ich will dir da auch gerade gar nicht zu persönlich oder zu nahe treten. Ich kann mir vorstellen, dass manche Verletzung auch so groß und so stark ist, dass es auch in Ordnung ist, dass eine Beziehung für eine gewisse Zeit einen Abstand und eine Distanz braucht, um auch in der, in der Distanz mit heilen zu können. Aber Versöhnung, und das ist das Ziel, was wir ja auch letztendlich haben und was hier gerade geschieht, das geschieht durch Nähe. Und damit macht er sich angreifbar. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber durch eine Nähe machst du dich auch immer wieder angreifbar und verletzbar. Und das ist nicht leicht. Aber Josef scheint sich selbst nicht zu fürchten und sagt auch noch zu seinen Brüdern, fürchtet euch nicht, macht euch keine Vorwürfe. Und ich habe mich gefragt, wie man, so reagieren kann. wie man so reagieren kann, dass wenn die Leute, die dir am allermeisten Verletzungen mit zugefügt haben, dir in dem Moment gegenüberstehen und du ihnen erstens sagst, hey, komm näher und dann fürchte dich nicht und mach dir keine Vorwürfe. Ich glaube, das ist nur möglich, weil im Vorfeld schon ein Prozess stattgefunden hat, wo er Frieden mit dieser Situation schließen konnte. Schon im Vorfeld hat Josef sich Gedanken machen können, wie er auf diese Situation mit reagiert. Und dann in dieser Konfrontation mit seinen Brüdern hatte er die richtigen Worte. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass du Frieden über eine Situation kriegen kannst, die noch ungeklärt ist. Dass du Frieden, Gottes Frieden für dich in deinem Herzen bekommen kannst, über Situationen, die eigentlich nur so vor Unfrieden schreien. Und das ist was, was ich mir für dich wünsche, dass, ob du in die Konfrontation mit einer Person gehst oder auch nicht, dass du in deinem Herzen merkst, dass du Frieden bekommen kannst. Und trotz dieser ganzen Verletzung, die passiert ist, hat Josef es geschafft, eine größere Perspektive zu bekommen und irgendwie in dem Ganzen auch den Schmerz mit loszulassen. Und ich denke, das ist so stark, wenn wir es schaffen, in dem Schmerz, der da ist, unseren Blick nicht mehr auf den Schmerz zu richten, sondern von dem Schmerz weg auf Jesus zu richten. Und da, meine lieben Freunde, liegt der riesige Unterschied, den wir haben, wenn wir Jesus kennen, wenn wir Jesus als unseren Retter kennen dass wir in unserem Schmerz, in unserer Verletzung nicht sitzen bleiben müssen, sondern dass wir es immer wieder schaffen dürfen, unseren Blick weg von unserem Problem, weg von unserem Schmerz, hin zu Jesus zu richten. Und ich will dir damit nicht sagen, wenn ich sage, dass ich glaube, dass Gott einen größeren Plan hat, dass er das sich so gewünscht hat, dass du in Schmerz drin steckst. Und ich glaube auch nicht, dass es sein Plan ist, dass wir verletzt werden. Und trotzdem glaube ich, dass er das nutzen kann zu etwas viel Besseren, zu etwas viel Größeren, als das, was uns jemals irgendwie vor Augen liegen würde. Und wir sehen auch, wie Josef diesen Plan einfach von Gott visiert und einfach sagt, hey, Gott wollte es, er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Josef hatte bereits diese göttliche Perspektive für die Situation. Er hatte göttliche Perspektive für die Situation, konnte dadurch Frieden mit der Situation schließen und dann seinen Brüdern begegnen. Und ich will dir sagen, hey, egal wie zerbrochen deine Familie ist, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Und ich bin mir sicher, dass Gott mit dir auch einen Neuanfang starten möchte. Da, wo vielleicht bisher eine lange Linie von Verletzung war, glaube ich, dass Gott mit dir etwas Neues starten möchte. Ein Neuanfang, wo Gott einfach mit reinkommt, wo sein Frieden mit reinkommt, wo seine Heilung mit reinkommt. Und vielleicht ist es für dich heute dran, dass du Gott fragst, was er mit der Situation, in der du dich befindest, bezwecken möchte. Ich habe diese Frage Gott auch in letzter Zeit gestellt und Gott gemerkt, wie er mir in meiner Situation gesagt hat, dass ich mich ihm neu hingeben muss, dass ich ihm neu vertrauen muss, dass ich selbst loslassen muss und dass er mein Gut für mich neu definieren möchte. Dass das, wonach ich gestrebt habe, was vielleicht gut ist, vielleicht auch teilweise gut war, aber dass er gesagt hat, hey Annik, ich will, dass du nicht nach deinem Gut strebst, sondern nach meinem Gut. Das, was ich als gut bezeichne, soll für dich gut sein. Und ihr wisst gar nicht, wie viel Frieden mir das für meine Situation gegeben hat. Das neu loslassen zu können und zu sagen, okay Gott, ich will wirklich dem nachstreben, was du für mich hast. Ich will dem nachstreben, was du sagst. Und ich will dem nachfolgen, weil ich will nirgendwo anders sein, als das, was Gott als gut für mich definiert. Ich will da sein, wo er sein Gut drauf schreibt. Und ich bin mir sicher, dass Gott dir auch in deiner Situation weiterhelfen will. Und manchmal ist es vielleicht anders, als wir uns das wünschen. Manchmal kommt es anders als geplant. Und trotzdem ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir lernen, Gottes Perspektive, Gottes Gut für dich neu herauszufinden. Und was ich so wunderbar an der Bibel finde und gerade auch an dem Alten Testament, ist, dass wir das lesen dürfen immer wieder mit der Jesusbrille. Dass wir diese Stelle lesen dürfen, nicht nur so, wie sie geschrieben steht, sondern auch als Hindeutung, als Hinweis darauf, wie Jesus mit uns umgeht. Und so wie Josef seinen Brüdern begegnet ist, ich glaube, so will Jesus dir begegnen. Und da wird es irgendwie gerade nochmal ganz anders persönlich, weil ich glaube, dass Gott heute Interesse hat, mit dir in Beziehung zu treten. Und vielleicht kennst du Gott noch gar nicht persönlich, vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht persönlich und du merkst, du hast irgendwie so eine Riesenmauer in dir drin, an Sachen, die dich irgendwie davon abhalten, näher zu ihm zu kommen. Und so wie Josef seinen Brüdern gesagt hat, hey, komm näher, glaube ich, sagt Jesus das auch heute dir und mir. Er sagt dir, hey, du darfst näher kommen mit all dem, was dich belastet, mit all dem, was irgendwie schwer ist, wo du weißt, dass du echt vielleicht auch Mist gebaut hast. Jesus sagt, komm näher, komm näher, komm zu mir. Und gleichzeitig sagt er, du musst dich nicht fürchten. Du musst dich nicht fürchten vor Jesus. Du darfst kommen. Und er will dir seinen Plan für dein Leben zeigen. Hey, Gottes Plan für dein und mein Leben ist das Beste, in dem wir leben können. Ich glaube, danach zu streben ist wirklich das, was was eine Erfüllung bringt, was uns nichts anderes geben kann. Das ist das, was eine Lehre in dir füllen kann, wo du es vielleicht auch schon überall gesucht hast, was, was aber nirgendwo wirklich andocken wird. Aber Jesus da reinzulassen, das ist was, was einen tatsächlichen Unterschied macht. Wozu möchte ich dich mit dieser Predigt heute ermutigen? Ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dir überlegen kannst, wo Verletzung ganz persönlich bei dir passiert ist. Wo du merkst, da ist vielleicht tatsächlich eine Person, der du nochmal neu Vergebung mitzusprechen musst. Eine Situation, die du vielleicht schon eine längere Zeit mit rumgetragen hast, die irgendwie noch nicht so richtig bereinigt worden ist, und damit bist du keine Ausnahme. Du bist nicht komisch deswegen. Ich glaube, dass es ganz viele Leute betrifft. Und ich will dich aber einladen, dazu zu sagen, hey, in dem ganzen Prozess, ich will Gott mit reinnehmen, ich will ihm näher kommen, ich will mich in dem Prozess nicht fürchten und ich will Gottes Perspektive dafür annehmen. Du darfst auch gerne einfach deine Augen einmal schließen oder einfach, wie du dich wohlfühlst, einfach einen Moment für dich mitnehmen, wo du vor Gott kommen kannst. Und ich habe am Anfang gesagt, ich möchte Gott einladen und Gott bitten, dass nicht ich diejenige bin, die gerade zu dir redet, sondern dass der Heilige Geist derjenige ist, der Sachen bei dir mit anspricht. Und so bitte ich ihn, das auch jetzt in diesem Moment, dass du einfach merkst, was die Sachen sind, die der Heilige Geist bei dir mit ansprechen möchte. Ich möchte dich daran erinnern, dass du als Kind Gottes andere Umgangsmöglichkeiten mit Schmerz hast als Menschen, die Jesus nicht kennen. Du musst bei dem Schmerz nicht bleiben und du musst deinen Schmerz auch nicht alleine tragen. Jesus ist am Kreuz gestorben für all unsere Schuld, für all unseren Schmerz. Und wir dürfen eine Perspektive haben auf eine Ewigkeit, in der jede Träne abgewischen wird in der wir einfach vollkommen Frieden mithaben dürfen. Und ich möchte dich mit einladen, eine neue Perspektive dafür zu bekommen, dass Gott mit dir heute etwas Neues starten möchte. Da, wo vielleicht bisher viel Verletzung war, da möchte Jesus mit dir was Neues starten. Und es kommt auf dich drauf an, ob du darauf reagieren möchtest oder nicht, aber die Einladung steht da. Jesus ist in diesem Moment auch hier nicht leibhaftig, aber vertreten durch den Heiligen Geist. Den kannst du vielleicht nicht sehen, aber den können wir in uns spüren. Und vielleicht merkst du auch schon so ein Flüstern irgendwie in dir drin, dass, dass er sich wünscht, dich einfach näher zu sich hinzuziehen. Dass der Heilige Geist an dir zieht und sagt, "Boah, ich möchte mit dir in Beziehung leben. Und ich will dich einladen, dass du diesen Sonntag heute nicht einfach vorbeiziehen lässt, ohne genau darauf zu reagieren. Und ich will dich dazu einladen, jetzt einmal darauf zu reagieren. Ich möchte diese zwei Gruppen einmal ansprechen. Einmal die Gruppe von Menschen, die sagen, hey, ich spüre Gottes Ziehen für mich persönlich zu ihm hin. Ich muss neu zu ihm kommen. Ich möchte neu vor Jesus kommen und bei ihm mein Ballast loswerden. Ich möchte bei ihm Neuvergebung für mich persönlich empfangen. Weil er ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Du darfst bei ihm diese Freiheit empfangen. Und diese andere Gruppe, die sagt, hey, ich habe da wirklich Verletzungen in meiner Familie und da möchte ich Vergebung neu aussprechen. Ich möchte, dass da heute etwas Neues startet. Ich möchte mich heute entscheiden, ein Stück weit gesünder zu leben und diese Vergebung für andere mit in Anspruch zu nehmen. Und ihr dürft jetzt wirklich einmal für den Moment der Privatsphäre eure Augen schließen, weil das hier keine Entscheidung ist, die irgendwie für irgendjemand anderen relevant ist, sondern lediglich für dich und Gott. Und ich werde meine Augen mit offen behalten, weil ich gerne für dich mit beten möchte. Und ich möchte fragen, ob hier heute jemand ist, der sagt, dass er merkt, dass Gott ihn zu sich näher zieht. Dass er ein Ziehen da ist, wo, wo du einfach merkst, Gott zieht dich näher an ihn heran und du bist vielleicht auf die Distanz geblieben oder du warst vielleicht auch noch nie da und du möchtest... Einfach vor Gott, dein vor vor Jesus, dein König, dich nochmal neu hinstellen. Du musst dich dabei nicht fürchten. Hey, wenn du das bist, dann heb doch jetzt einmal deine Hand. Ich sehe eure Hand. Yes. Ja. Und wenn du merkst, dass heute... Der Tag ist, wo du vielleicht gar nicht dachtest, dass irgendwie nochmal was Neues aufkommt. Aber du merkst, dass da eine Verletzung in dir drin ist und du möchtest ganz persönlich da nochmal Vergebung mit aussprechen. Entweder erstmal für dich im stillen oder vielleicht sogar auch mit einer Person. Aber du möchtest heute starten, Frieden über diese Situation zu bekommen. Da möchte ich dich einladen, jetzt einmal deine Hand mitzuheben. sehe eure Hände. Hey, steht doch einmal gemeinsam mit mir auf und wir wollen beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du nicht weit weg oder fern bist, sondern hier genau in unserer Mitte, jetzt in diesem Moment. Hier bist du da. Und du siehst all die Menschen, die sich ausgestreckt haben nach dir, weil sie sagen, sie wollen dir näher kommen. Sie wollen diese Beziehung mit dir haben. Du siehst, was... Einfach das, was sie gefühlt von dir trennt. Und ich danke dir, dass du das alles am Kreuz getragen hast. Und dass du sagst, dass du unsere Sünden weiß wäscht, so als wären sie nicht da. Dass du derjenige bist, der Vergebung aussprechen kann. Was kein anderer auf dieser Welt kann, das kannst du. Du kannst Vergebung aussprechen. Und wenn du hier gerade bist und merkst, dort bist du, ich spreche dir Gottes Vergebung zu. Gott, ich danke dir, dass du da bist und dass wir in Beziehung mit dir leben dürfen und dass das das Erste ist, aus dem alles andere resultieren kann. Und Gott, genauso siehst du die Menschen, die einfach gerade hier sind und merken, da ist eine Verletzung da. Ich bete, dass du da kommst, zuallererst mit deinem Frieden, mit deiner Heilung, mit deiner Rettung, dass du hilfst, ja wirklich Vergebung mit auszusprechen. Heiliger Geist, ich bete um deine Reden, dass du uns zeigst, was dein Plan mit der Situation ist. Wir wollen deinen Fokus hier einfach bekommen. Wir wollen nicht nur auf den Schmerz schauen und in dem Schmerz sitzen bleiben, sondern deine Perspektive bekommen für Freiheit und für Heilung. Und das ist das, was ich über euch aussprechen möchte, dass ihr frei seid und dass ihr Heilung mitempfangen dürft in euren Beziehungen dass heute ein Neustart sein darf. Dass heute ein Neustart sein darf, nachdem wir uns ausstrecken wollen. Gott, wo du was Neues mit uns anfängst. Amen. Hey, wir wollen jetzt nochmal mal eine Zeit von Lobpreis mit reingehen. Und ich möchte dich einladen, dass du diese Zeit nochmal ganz bewusst nutzt, wo du das, was gerade in dir drin passiert ist, nochmal in deinen persönlichen Worten vor Gott bringst. Wir wollen gleich nochmal dieses Lied The Blessing singen, wo wir sagen, hey, über deine Generation und die nächste Generation und die nächste Generation soll Gottes Frieden kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass da heute ein Neustart mit sein kann, wenn du das möchtest, wenn du dich danach ausstreckst. Und deswegen starte doch einfach mit uns in dieses Lied, in diese Worship-Zeit und streck dich einfach aus nach Gott. Wenn du merkst, dass du irgendwie ein Thema hast, wo du nochmal jemanden brauchst, wo du drüber reden willst, dann werden wir später nochmal was über Gebet hören, aber du kannst auch gerne jetzt schon in dem Moment, ich werde hier an der Seite stehen, auch nochmal zu mir kommen und ich würde auch gerne einfach für dich persönlich beten, aber nutz diese Zeit jetzt einfach, wirklich nochmal festzumachen, was du gerade mit Jesus erlebt hast.